0: que sabe, se quem não sabe, vou te informar agora, que Jesus nasceu em Belém, né, bate o sino pequenino, sino de Belém, é assim que canta a musiquinha ou não, né, já nasceu Deus menino para o nosso bem, então, Jesus nasceu em Belém, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque, né, ontem foi dia 25, eu acho que, eu quero começar a palavra com isso, e é muito interessante, porque Jesus nasce em Belém, só que... Contando com Belém, existiram cinco cidades muito importantes na vida de Jesus. Cinco cidades, cinco lugares. Começando em Belém, Jesus viveu em mais quatro lugares além de Belém. E o que tem a ver as cidades que Jesus viveu com a minha vida? A verdade e o entendimento que Jesus me deu, a verdade é que essa mensagem de verdade, é uma mensagem que o Senhor me revelou isso no meu coração eu acredito que tem uns 12 anos ou mais atrás e ela foi se ampliando e eu fui entendendo cada dia mais e é interessante porque cada cidade ela ela tem uma representação da nossa caminhada com Jesus cada lugar que Jesus viveu e o que ele viveu em cada um desses lugares, simboliza ter um paralelo com a nossa caminhada de fé. Então por isso que o tema da mensagem é esse, seguindo os passos de Jesus. Se ele passou por esse trajeto, ele é um exemplo para que nós passemos também. Então olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, um dia Jesus nasceu no seu coração, fala para ele. Só que ele precisa crescer também. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, livro de Mateus, no capítulo 2. Nós vamos começar no verso 1 do capítulo 2 e vamos ler vários textos do Evangelho de Mateus. Amém? Então vamos comigo para Mateus capítulo 2, versículo 1. Um. Vamos orar antes da gente ler? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Nós pedimos que nós possamos caminhar por esta palavra como um trajeto de entendimento da nossa vida espiritual. Que possamos chegar nos lugares que o Senhor quer que cheguemos e nos desenvolver naquilo que o Senhor quer que nós nos desenvolvamos. Nos dê entendimento, sabedoria e eu proíbo agora toda a tentativa do inimigo para roubar essa semente, com distração, com perturbação, com qualquer tipo de ataque do inimigo, esta palavra está proibida de ser roubada do coração dos filhos aqui, em nome de Jesus, que os corações sejam como terras férteis, para brotar esta semente e gerar vida, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Vamos lá, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, Magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém Deixa eu colocar você no contexto primeiro Deixa, deixa, deixa o texto aí José e Maria Eles eram, eu vou explicar assim para você entender Eles eram noivos No contexto judaico não existia noivado Mas eles eram como noivos, prometidos em casamento um para o outro E Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo Você já deve conhecer a história, mas não custa eu repetir José pensou em largar ela, porque José a princípio pensou que ela tinha traído ele, aí ele foi avisado por um anjo, e ele tomou ela por mulher, e eles se casaram. E quando Maria estava grávida, perto dos dias de, de ter Jesus, o rei Herodes, que era, na verdade nem foi o rei, foi o imperador de Roma, o César, quem não sabe, César não é um nome, é um título. Tá? Todo imperador de Roma é César. Então, o César deu uma ordem que todo mundo que estava dentro do seu império ali, o Império Romano, que historicamente é o maior império da história, precisava se recenciar. Sabe o que é o um recenciamento? Né? Lembra do censo, quando o IBGE passa na sua casa? Então, diferente do Brasil, não era o IBGE que passava na casa de José e Maria. Era José e Maria que tinha aqui na cidade de origem da sua família, se recenciar, e a família de José, era a família de Davi, e Belém é chamado de cidade de Davi, então ele teve que pegar Maria, mesmo barrigudona, pôr em cima de um animal, e ir até a cidade de Belém, e ele chegou lá, e a, o contexto diz, os evangelhos contam, que eles não acharam um lugar para se hospedar, uma hospedaria. E eles acabaram encontrando apenas um curral para dormir. Naquela noite. E este foi o lugar que Jesus nasceu. E aí o que, que aconteceu? Depois que Jesus nasceu em Belém, lá na Judeia, Judeia era o estado, pensa assim... Obviamente muito menor que os estados do Brasil Porque o Brasil é um país continental Israel é pequenininho Mas era um estado de Israel Tá? A Judéia Belém era uma cidade Então Jesus nasceu em Belém da no dia, no, no dia, Nos dias do rei Herodes Esse rei era um rei enviado por Roma Magos vindo do Oriente Chegaram a Jerusalém E perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com toda Jerusa... ele com toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes, dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde deveria nascer o Cristo e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo, preste atenção aqui, quem que eram os magos? Não era mago no jeito que a gente conhece de magia hoje, não era mago que mexia com bruxaria, esses homens eram astrônomos, pessoas que estudavam os astros e pelos astros eles buscavam um entendimento daquilo que haveria de vir, existem hipóteses de que esses homens eram até discípulos de Daniel, lá da Babilônia, que Daniel deixou uma escola de profetas na Babilônia, que estudavam essas profecias através de sinais nos céus, e que esses homens seguiam esses passos, por isso eles eram do oriente, ou seja, não eram judeus, e também esperavam o Messias de Israel, entenderam? Então, isso são é só hipóteses, não é bíblico, mas esses homens, por entenderem um sinal nas estrelas, eles... Sabiam que o Cristo tinha nascido E obviamente Quem espera um rei vai para a capital Vai para os poderosos Não vai nos currais E aí a Bíblia diz que eles chegaram em Jerusalém E foram onde? Em Herodes Cadê o recém-nascido rei dos judeus? Herodes ficou apavorado? Pronto, deu B.O. Se Roma souber que está nascendo um rei aqui Ainda que tem profecia a respeito dele Problema para nós politicamente, extremo problema, sim ou não? Muito problema. Então Herodes joga um setinho nos 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 magos, fala assim, ó, encontra ele e quando vocês souberem onde ele está, fala para mim porque eu quero ir lá adorar também. Na verdade, Herodes tinha a intenção de matar Jesus para para eliminar uma ameaça. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que Jesus nasce ali em Belém. E ele não fica muito tempo ali. Rapidamente, José tem uma direção da parte de Deus de que ele deveria se mover com o menino. Ele deveria avançar para outro lugar com aquele bebê. Agora vamos começar a entender alguns paralelos que é o que eu falei que eu ia traçar com você. O que significa Belém para nós? O que é o lugar de Belém para nós? Todas as vezes que nós, que uma pessoa... Resolve abrir o seu coração para Cristo E resolve entrar em uma novidade de vida com Jesus Uma pessoa que resolve tomar uma decisão e falar assim Não, daqui para frente a minha vida não vai, mais, não vai mais ser pautada Nas minhas próprias vontades No meu próprio eu Nem no meu próprio desejo Daqui em diante a minha vida será pautada e dirigida Por Jesus pela sua palavra e pela sua vontade. Quando uma pessoa faz isso, a Bíblia chama isso, Jesus ensinou isso. Como um processo de novo nascimento. O que, que é o novo nascimento? Muita gente tem dúvida. Até Nicodemos teve. João capítulo 3 retrata uma conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. O homem chegou em Jesus e falou assim, Senhor o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo? Nicodemos olhou para ele e falou assim, como eu, sendo velho, sendo adulto, posso entrar de novo na barriga da minha mãe e voltar a nascer? Jesus falou assim, não Nicodemos, não é desta forma, mas aquele que nasce através da minha palavra e através do meu espírito, se torna uma nova criatura. Então, a partir desse, desses dizeres de Jesus, todo o Novo Testamento vai ensinando o que é nascer de novo, é dia após dia deixar a palavra te lavar, e te limpar daquilo que é ruim em você, e ao mesmo tempo você ser renovado pelo Espírito de Deus, para continuar a ter força para caminhar na tua caminhada de fé, isso é o um Novo Nascimento? Então aí eu quero entrar em um ambiente com você, quando você toma a decisão de andar com Jesus e mergulha no processo do novo nascimento, você nasceu de novo, e se você nasceu de novo, no ambiente físico, você continua sendo adulto, porque Nicodemos perguntou, como eu posso ficar pequeno de novo? Não é isso, mas no ambiente espiritual, na tua vida no espírito, você é um recém-nascido, e tem um monte de gente que frequenta a igreja e ainda não nasceu de novo. Pastor, isso é possível? Claro que é possível. Porque frequentar a igreja não é sinal de novo nascimento. Eu posso ser batizado e não ser nascido de novo. Às vezes eu vejo, e não tenha erro nisso, cada um enxerga de uma forma. Mas às vezes eu vejo algumas igrejas fazem a camiseta do batismo e colocam, eu nasci de novo... O batismo não tem ligação com o novo nascimento. Ele deveria ser um sinal do novo nascimento, mas nem sempre é. Porque o novo nascimento tem a ver com quando eu decido viver diferente. Quando eu me posiciono para deixar a minha vida ser transformada por Cristo. Então quando isso acontece, eu cheguei em Belém. Espiritualmente eu fui inserido num lugar de nova vida, de ser um recém-nascido espiritual, cara, mas o que, que é interessante em Belém? O interessante de Belém, é que é um lugar de mimos, os magos do oriente levaram para Jesus o quê? Ouro, incenso e mirra, agora fala para mim, o que, que Jesus fez para merecer esses presentes? Nada, o que, que um bebê recém-nascido faz para poder merecer um quarto todo arrumadinho? O que, que um recém-nascido faz para merecer um colo carinhoso de uma mãe? Nada, ele não tem atitude nenhuma ainda, nem boa nem ruim para determinar plantio ou colheita de nada, quem está entendendo o que eu estou falando? Assim é no ambiente espiritual, quando eu começo a andar com Jesus, cara, normalmente eu vou receber bênçãos que eu não mereço, Jesus vai fazer coisas para mim que eu nem consigo acreditar que Jesus está fazendo. Eu já recebi abraços no final do culto de pessoas que chegam em mim, que estavam ali no começo da sua caminhada de fé, me abraçaram chorando e falando assim, pastor, eu fiz tudo errado essa semana e olha o que Jesus fez por mim. Eu não mereço. Eu falei, não é por merecimento, é só porque Ele te ama, porque você acabou de se tornar filho dEle. Ele só está te pegando no colo, demonstrando o amor dEle por você não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça, tem a ver com misericórdia, tem a ver com amor, tem a ver com aceitação, tem a ver com Ele te receber da forma que você é, independente de como você está, porque você nasceu de novo e se tornou filho dele, está começando a andar com Ele, você é um mero recém-nascido ali em Belém, ali em Belém, é um lugar na onde você vai entender que andar com Jesus é melhor do que a vida que você sempre viveu. É interessante que eu sempre encontro algumas pessoas que estiveram com Jesus e desistiram de Jesus. Quem conhece pessoas assim? Uma vez estiveram, caminharam um tempo com Jesus e depois abandonaram a igreja, largaram tudo, voltaram para a velha vida e seguiram as suas vidas. E é interessante quando a gente conversa com essas pessoas, obviamente, muitas delas sabem que sou pastor, então inevitavelmente a gente entra no assunto da igreja, entende? elas mesmas chamam para isso. Aí a gente conversa e normalmente elas falam assim, nossa pastor, estou precisando muito voltar, porque tá feia as coisas para mim. A verdade é que a pessoa já entendeu que com Jesus ele tem esse carinho, ele tem esse abraço, ele tem esse mimo, ele tem essas bênçãos, ele tem a paz, ele tem a alegria, ele tem um monte de coisa que nenhum dos desejos lá de fora, nenhuma das tentativas de preencher, nenhum tipo de sensação, nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de desejo que eu me entregue, vai completar do jeito que Jesus completa só a manjedoura de Belém faz, pode fazer isso por nós só estar na presença de Jesus eu posso ter esse conforto esses presentes, essas bênçãos e é esse lugar de novo nascimento esse lugar de entender que eu nasci para uma nova vida que vai poder fazer isso comigo mas o que é interessante? quando a gente entra nessa nova vida a gente decide andar com Cristo a gente vai perceber também uma guerra, e essa primeira guerra é o inimigo Herodes, tentando acabar com a nossa vida, a gente vai perceber que vai bater desânimo de ir na igreja, a gente vai querer desistir, a gente vai pensar que a coisa está ficando, o inimigo vai colocar na tua mente que as coisas não vão dar certo com Jesus, que não adianta nada, que nada vai mudar, quem já teve a sua mente assolada por esses questionamentos aí? É com todo mundo, não é diferente. É só o Herodes pipocando no trono, o Herodes que governava a tua vida? O Herodes é o ídolo, é o desejo, é o pecado, é aquilo que você estava entregue, é aquilo que dominou a tua vida até aqui, é aquilo que estava num lugar confortável dirigindo a tua existência, que perdeu o lugar, e que está sendo ameaçado de perder o controle de você. Então o inimigo vai lançar, normalmente é assim ó, Amigos que vão te convidar para tudo quanto é tipo de rolê bancando tudo, como nunca bancaram. É assim, te oferecendo coisas que você nunca teve. Falando para você ir em lugares que você nunca teve oportunidade de ir. É só Satanás, como Herodes, de todo jeito querendo tomar a sua vida de volta. Nem de querendo tomar o controle de você de volta, tirar você da manjedoura e te matar então em Belém nós temos duas oportunidades, ou seguir com Jesus, ou quando nós somos avisados e entendemos que tem alguém nos perseguindo, fugir para o um novo lugar que Deus tem para nós, então Belém é lugar de novo nascimento, mas não é um lugar para crescimento, agora existe um problema, quem que é o problema? o problema é quando a gente nasce em Cristo de novo, mas a gente não decide, decide não avançar, ah, tá bom, eu aceitei Jesus, eu vou na igreja. E, mas, sabe, eu não quero nada diferente, isso que eu tenho já tá bom. Jesus me abençoou, quando eu preciso de uma outra benção, aí eu fico um dia sem ir, aí eu volto para a igreja, aí quando preciso de uma benção eu faço uma campanha. Sete semanas para alcançar a minha vitória, minha família no altar de Deus, sete elos para tocar não sei o quê, 15, sete passos para não sei aonde por quê? Porque a gente fica buscando o ouro, o incenso e a mirra, quando na verdade Jesus ali naquele lugar de Belém não buscou nada disso, isso chegou até Ele, a gente precisa buscar a presença de Deus, o resto Ele traz, nós podemos expor para Ele as nossas necessidades? É claro, mas confia nele e descansa, porque nem tudo que eu busco para mim é o que Deus quer para mim, e nem tudo que eu penso que vai ser bom para mim, realmente vai ser bom para mim. Porque eu posso estar buscando alguma coisa que vai me tirar completamente da presença de Deus. Completamente. Então, quando a gente é novo, quando a gente acabou de nascer. A gente precisa entender que somos vulneráveis ao ataque do inimigo. Mas... Vamos para um outro texto, vamos para Mateus capítulo 2 ainda, versículo 13 agora. Depois que partiram, depois que os anjos, os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar matar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito, chamei meu filho Cara, preste atenção aqui Quando nós somos recém-nascidos, nós temos vulnerabilidades Sim ou não? Quando nós acabamos de nascer na fé, nós somos vulneráveis E aí eu vejo uma coisa muito interessante Ele tinha, Jesus tinha alguém mais maduro do que ele Cuidando dele em Belém então quando você resolveu andar com Jesus, a primeira coisa que você deve fazer, é procurar uma pessoa dentro da igreja, que seja mais maduro que você espiritualmente dizendo, para ajudar nos seus passos, para nos dias de crise, você poder chamar e falar assim, ó, oh, cara, tem uma coisa perturbando a minha cabeça, eu preciso de ajuda, Jesus não podia ter essa atitude sozinho de sair de Belém e ir para o Egito. Ele precisou de alguém para fazer isso por Ele. E na tua caminhada de fé, é necessário que você tenha pessoas perto de você, por isso nós somos uma comunidade. Por isso nós temos os garis, por isso nós temos os pequenos grupos, para que nós possamos mutuamente nos auxiliar e ter pessoas mais maduras perto de nós, nos momentos difíceis da nossa caminhada de fé pastor, mas eu achei que eu ia vir para Jesus, eu ia ter só flores, a vida continua cara, a gente só tem um, uma base de fé forte e sólida para caminhar, mas o vento continua soprando, as dificuldades da vida continuam batendo a nossa porta, e aí às vezes quando o vento sopra forte, a gente precisa de alguém para pegar na nossa mão, e nos ajudar nos momentos de dificuldade, então não queira estar numa comunidade isolado, isso não é bíblico, não queira tentar crescer espiritualmente sem um apoio, você precisa de pessoas perto de você, que vão ter mais maturidade que você e vão te ajudar nos momentos que você precisa de uma força, todos nós precisamos, em alguns momentos da vida, quem já precisou de ajuda aí, já teve ajuda e já foi abençoado? É bom contar com os irmãos. É necessário, na verdade. Então José é avisado no sonho e leva Jesus para o Egito. E o que o Egito simboliza? Mudou de ambiente? Sim. Nasceu em Belém, mas não ficou em Belém. Rapidinho, Deus movimenta Jesus. Qual que é a próxima movimentação? O Egito? Fala pastor, o Egito simboliza o mundo? Não, não nesse contexto. Por quê? Porque aqui o Egito está simbolizando sabe o quê? O lugar de te tirar da zona de conforto, qual que é o próximo passo depois que eu começo a andar com Jesus? Que eu me firmei na minha caminhada com Jesus, agora Jesus começa a me tirar da minha zona de conforto para transformar a minha vida, porque a caminhada com Jesus inevitavelmente vai ser uma caminhada de transformação, então, conforme eu vou caminhando, Jesus vai mexendo comigo. E por que eu falo que esse lugar é fora da zona de conforto? Pensa na sua cabecinha aí. Você acha que é fácil você sair do teu país e morar num país estrangeiro? Quem já teve a oportunidade de visitar outro país, sabe o quanto é complicado você chegar num país estrangeiro. Desde a alfândega até a língua, até os costumes, a comida. A comida é o pior. Melhor comida do planeta é a comida brasileira. A comida, tudo lá fora é ruim para nós. Porque tira a gente da, da, da nossa zona de conforto. Mexe, mexe com tudo. Para se comunicar é mais complicado. Para encontrar aquilo que a gente quer é complicado. E Jesus foi tirado da terra dele, de Israel. Foi levado para um país, para um lugar estrangeiro. O que, que isso significa? Significa que toda a tua vida você caminhou dentro de uma cultura que você foi ensinado. Uma cultura na onde os seus desejos estavam primeiro, as suas vontades tinham que ser colocadas na frente, o seu prazer tinha que ser colocado antes, uma cultura que é estimulada diariamente a você se mover por aquilo que você vê, pelo que você sente, pelo que você quer, e se entregar para isso, quando você é inserido na cultura do Egito, nesse caso aqui, na cultura estrangeira, Dentro dessa movimentação, você está sendo tirado da cultura deste mundo e colocado da cultura do reino de Deus. Cara, isso é um choque cultural. Isso muda tudo. Então te ensinaram um monte de coisas que a palavra de Deus vai confrontar você e vai dizer assim, ó, não é isso. Te ensinaram que você tinha que ceder a todas as suas vontades e a palavra de Deus vai dizer, negue-se a si mesmo. Toma tua cruz e siga-me. Te ensinaram que para poder ter uma vantagem não tem problema uma mentirinha. E a palavra de Deus vai dizer que não é para a gente mentir, porque quem mente se torna filho de Satanás. Aí nós vamos ter que aprender, parar de se corromper, parar de se vender, parar de emitir nota falsa, parar de fazer falcatrua, parar de guardar o troco que foi dado errado, parar de encontrar uma mentirinha para o bem, porque não existe mentirinha para o bem. Nós vamos ser confrontados com uma cultura completamente oposta daquela que nós vivemos a vida toda, e vem um choque de realidade. Esse choque te tira da zona de conforto, esse choque é o Egito não foi fácil para José, não foi fácil para Maria, até porque eles foram fazer uma viagem, só para o recenseamento, eu acredito que José deixou casa, deixou móveis, e foi com a mala de mão, para fazer o recenseamento, dali, Deus já fala para ele ó, para o Egito, sem nada Jesus é, sem nada, porque você tem que largar toda a sua velha vida para trás, para poder entrar naquilo que eu tenho para você, sem nada... Só se direciona para o novo lugar. É uma cultura diferente, é um estilo de vida diferente, é um modo de viver diferente. É um modo de viver que vai ser completamente oposto àquilo que, que a cultura da, da mídia ensina, que a cultura do lugar que você cresceu ensina. Vai ser necessário mudar. Até porque todo o trabalho de Jesus é para nos transformar. Não para deixar a gente do mesmo jeito nos abençoando a vida inteira. Jesus morreu por nós Não pelos presentes que Ele pode nos dar Jesus quer você Jesus quer a tua vida por completo Jesus não é fada, fada madrinha Que quando você precisa Ele vem com a varinha de condom E bate em você E você recebe o presentinho Entende? Jesus não é trevo de quatro folhas cara. Não é o sal grosso com alho colocado na porta Que espanta o mal olhado Jesus não é o comigo ninguém pode, Jesus é alguém que quer mexer com você e transformar a tua vida, Ele não é o patuá qualquer que se pendure a um lugar, Ele não é o incenso que se chacoalha dentro de casa para afastar os maus fluidos, Ele não é isso, Ah, eu vou ungir a casa aqui, aí você trocou um incenso pelo óleo da unção, Sai um gin na casa, não, Jesus quer você cara, porque a hora que você entrar na tua casa, o ambiente da tua casa vai mudar, porque você chegou com Jesus dentro de você, então nós temos que trocar esses patuás brasileiros de uma cultura que a gente trouxe, que é cheio de, de sincretismo religioso. Jesus não morreu na cruz e não veio ao mundo para poder dar uma formulazinha para nós. Ele veio ao mundo para falar assim. ó, Eu te quero. E eu estou aqui para transformar você. Só que para isso eu vou precisar chocar a tua cultura. Para que você realmente tenha uma transformação. É isso. Por isso que ele foi para o Egito. Normalmente quando a gente se move para o Egito, é um lugar de fuga, você concorda comigo? É por isso que eu entendo, quando Paulo falou para Timóteo assim ó, foge da aparência do mal, foge do dese dos desejos da sua mocidade, existem coisas que quando a gente é novo na fé, não adianta a gente resistir, não pastor, a Bíblia manda eu resistir o diabo e ele vai fugir de mim, depende, se você está fraco ainda, não adianta resistir que você vai apanhar, entendeu ou não? Gente, querer bater quando você não, não tem tamanho para bater, corre. Então, você sabe que a tentação não dá certo para você, vaza. Quem está entendendo? Se é muito tentador para você ter rede social, corta. Se é muito tentador para você ter smartphone que você acessa pornografia, compra um Nokia. É isso a gente precisa entender qual que é o nosso ponto de fraqueza, o Egito é um lugar de fuga, é sair da zona de conforto, claro que é, mas eu estou fugindo para não ser tomado pelo inimigo novamente, é o ambiente dos amigos que te leva para a cachaça, sai dos ambientes dos amigos para não voltar para a cachaça, e assim sucessivamente, qual que é a tua área de fraqueza? qual que é o teu lugar que tem que ser de fuga, e não de tentar resistir? Acha qual que é o teu ambiente de fraqueza, determina, entende ele e foge. Ai pastor, eu queria ficar firme. Vai. Vai ficar firme, vai cair igual um tijolo para trás. Né? Puf, do tombo que vai levar. É, não adianta, tem coisa que não adianta a gente tentar resistir. É para fugir mesmo, vaza. Não é para tentar matar o Herodes. Ó, linha. Entendeu ou não? Lá então o Espírito, nessa fuga, o Espírito vai trabalhar. Para que coisas sejam transformadas, para que uma cultura mude. Outra coisa que a gente aprende no Egito, ouvir a voz de Jesus. Receber a orientação dele. José ouviu, vai para o Egito. O que, que o anjo falou para ele? Fica lá até você me ouvir de volta. A hora que você me ouvir de volta, você pode voltar. A hora que você ouvir minha voz dizendo, ó, pode voltar. Então você pode voltar. Então a gente vai ter que ser treinado para ouvir a orientação de Jesus para a nossa vida. Que é algo contam completamente contra a cultura, sim ou não? a gente aprendeu a decidir a gente não aprendeu a ouvir a orientação de Deus ninguém ensinou a gente a ouvir a orientação de Deus na verdade normalmente a gente busca, prefere buscar orientação numa pessoa ah, num sacerdote isso é comum também, preciso de orientação da parte de Deus, vou procurar alguém que tem mais Deus do que eu, tem muita gente que chega de mim pastor, eu estava pensando em fazer isso, 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 o que, que você acha? Eu falo, eu acho que você tem que orar. Por que eu mando a pessoa orar? Porque tem coisa que tem resposta só em Deus. Se eu tentar responder por ela, eu me coloquei como mediador. Mediador entre Deus e o homem é Cristo, não tem ninguém mais. Entenderam? Tem coisa que já está respondido. O que, que eu faço? Eu abro a Bíblia e falo, vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Está aqui, está dito já. Então nisso eu posso ajudar. Mas o que a Bíblia não diz, ora... Olha, e espera, ouvir. pastor, estou orando faz tempo, faz uns, uns três, quatro dias que eu estou orando, Deus não me responde Enquanto Deus não responder, você não tem que se mover Eu aprendi isso do jeito mais difícil Eu aprendi isso do jeito do dia que eu não, Ele não respondeu e eu fui, aí lá quando eu fui Ele falou para mim, por que você veio? Eu falei assim, ah, mas porque eu. É, 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 é. E ele falasse assim: volta, não mandei você vir. Aí você volta, murcho, né? Tá bom, Jesus. E a gente vai aprendendo. A receber a orientação de Jesus Pastor, como Jesus responde? Ele pode falar com você em oração Ele pode falar em você, com você através de um sonho Ele pode falar com você através de um louvor Ele pode falar com você através das escrituras Ele pode falar com você através de uma palavra pregada aqui Ele pode falar com você através de uma palavra no Youtube Com um vídeo que você recebe no Whatsapp Só que na hora que Ele falar Não pode ser a tua alma pular aqui dentro Mas tem que ser uma testificação do teu espírito Aquela coisa que você tem certeza que é Deus falando que não ficou sombra de dúvida, que a resposta chegou, o meio não importa, importa a testificação no Espírito, entenderam? Quem já recebeu palavras, respostas assim, que veio de gente que você nem imaginava, de repente e falando, ó oh, Deus falando, é assim, mas vamos lá, vamos para Mateus 2, 19 ao 23, não nós vamos alongar muita palavra, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, eles ainda estavam lá no Egito, e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, mas... Ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, era filho de Herodes, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado em sonho, Deus falava muito com José em sonho, sim ou não? Sim. Retirou-se para a região da Galiléia, era outro estado, lembra que eu falei que Judeia era um estado, ele vai para um outro estado, Judeia era no sul, Galileia era no norte, tá? E foi viver numa cidade chamada Nazaré assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, preste atenção no que eu vou falar, o que é Nazaré? Esse é o melhor lugar para se estar, dentro do processo, qual que é o próximo passo? Então o primeiro passo, eu nasço de novo, resolvo andar com Jesus e fujo, quando eu fugir vai vir um confronto cultural, vou ter que abandonar algumas coisas, algumas coisas vão começar a mexer comigo, eu vou querer voltar para trás, eu não vou querer ficar ali, o lugar é incômodo, isso vai acontecer. Não existe ninguém que não passe por isso, na caminhada de fé. Vou ter que arrancar algumas coisas de mim, vai ter que, vou ter que abrir mão de outras coisas, vou ter que deixar alguns desejos ruins, abrir mão de algumas coisas, de alguns pecados, eu vou ter que avançar. Fugir quando Deus me traz para um novo lugar, esse lugar é Nazaré, e o que simboliza Nazaré? O que simboliza Nazaré? Esse é o lugar onde Jesus cresce, então é o lugar onde você vai ter maior crescimento na sua vida espiritual, o que que acontece em Nazaré? Em Nazaré, Jesus aprendeu a equilibrar, preste atenção no que eu vou falar, a sua humanidade com a sua espiritualidade, Jesus era uma pessoa muito espiritual, era, com 12 anos, o Evangelho de Lucas diz, que Ele foi no templo em Jerusalém, e Ele já ensinava os mestres e doutores da lei, então Ele conhecia muito das Escrituras, com quantos anos? 12, 12 é um pititeco, não é? Com 12 anos então ele era um cara muito espiritual, ele era uma criança muito espiritual era, só que ele, ele jogava bola com os amigos na rua, biroca, tinha estilingue para matar uns passarinhos para comer, não pensa que Jesus não tinha humanidade, isso seria uma utopia, porque ele foi colocado na terra para entender todas as nossas fraquezas, para compreender todas as nossas limitações, e como ser humano ele teve que ter todas as limitações humanas, então ele foi homem, em Nazaré ele aprendeu um lugar de equilíbrio entre a espiritualidade e a humanidade, este é um lugar que muitos cristãos não conseguem achar dentro da sua caminhada cristã, como assim pastor? Tem alguns que são humanizados demais, tudo é natural, quem já viu crente assim? Não dá nada não, tem problema não. isso se é assim mesmo todo mundo faz. Isso é, isso é comum aqui. Acha. Acha que Deus liga para isso? Esse é o que vai totalmente tendencioso a sua humanidade. Aí tem o crente espiritual ao ao. O espiritual ao ao é aquele que vê demônio em tudo. Tudo é demônio, tudo é capeta ou tudo é Deus. C você já viu ou não? Não é? Tudo, tudo é Deus, tudo é Jesus, e, e coisa que ele tem que fazer, entende? Coisa que ele tem que decidir. Chega na frente do guarda-roupa na hora de preguei e fala assim: Espírito Santo, me direciona que roupa que eu tenho que ir. Não, não, existe isso. Do mesmo jeito que existe isso o lado de Deus, existe isso o lado dos demônios. O crente que tudo é, demônio. tudo é demônio, a televisão já foi demônio na casa de muitos crentes, foi ou não foi? a internet, quando a internet surgiu vocês não eram crente. eu era o povo na igreja chamava de infernet não, tudo é demônio, tudo era errado tudo é do a tatuagem era o, o demônio sendo inserido no corpo a marca da besta o código de barra já foi a marca da besta o chip já foi a marca da besta, sabe umas ideias ridículas? Por quê? Porque tudo vê demônio. Isso é falta de equilíbrio entre a humanidade que nós temos e a espiritualidade que temos que cultivar. Nazaré é lugar de crescer. Entender que nem tudo é demônio, nem tudo é Deus e muitas coisas têm a ver com o nosso plantio e nossa colheita. Eu fiz, eu fiz a caca. Quem que vai colher? Eu? Ai, mas pastor, por que Deus permitiu? Porque ele é justo, ele falou assim, ó, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o um homem plantar ele vai colher, plantou? Colheu, Deus não tem nada a ver com isso. Ai, pastor, por que Deus permitiu eu abrir esse negócio? Deu tudo errado, porque você não orou? Lembra que no Egito você tinha que aprender a ouvir a voz de Deus para algumas coisas que são sérias na tua vida? Abrir um negócio é sério, sim ou não? pode te deixar rico e pode te quebrar, é sério isso, você ora, não faz sem orar, recebe a direção de Jesus primeiro, ah vou mudar de cidade, não porque não, porque lá é mais legal, você não sabe se o propósito de Deus para a tua vida está aqui, quem está entendendo o que eu estou falando? tem coisa que eu não posso fazer sem orar, porque minha vida pode mudar por completo com uma decisão dessa, só que tem outras coisas que eu não preciso orar, tem a ver com a minha humanidade. Em Nazaré Jesus achou esse equilíbrio. É entre o menino que corria na rua descalço brincando com os amiguinhos, quem está entendendo? E o menino que estudava as escrituras a ponto de ensinar doutores. É esse lugar de equilíbrio que a gente tem que encontrar. O que mais que a gente aprende em Nazaré? Em Nazaré ele se tornou carpinteiro. Por quê? Porque José, o pai dele, tinha uma, carpint uma carpintaria. Para aquele tempo era quem fazia os móveis e as coberturas das casas. Era o que Jesus fazia com as mãos. O que, que eu entendo com isso? Nazaré é o lugar que eu vou crescer e aprender a servir o próximo com o talento que Deus me deu. Eu vou desenvolver habilidades. Eu vou construir coisas para abençoar a casa do próximo. Para mobiliar a casa espiritual do outro. Entenderam? Em Nazaré, eu vou com as habilidades que Deus me deu, eu vou aprender a gerar coisas para abençoar o próximo. O que mais que Jesus passou em Nazaré? Jesus passou por momentos difíceis. Quais? Ele perdeu José, seu pai. É nítido que quando Jesus começa o seu ministério com 30 anos, ele não tem o pai mais. José já era morto. Pode ler os evangelhos que você vai ver. Então Jesus passa pelo baque de perder o pai. Entende? E não é só o caso de perder o pai. É de assumir o negócio da família na marcenaria, ou sei lá, na carpintaria. E, como filho primogênito de José e Maria, porque ele foi o primeiro, teve muitos irmãos. Ele era responsável por manter a casa financeiramente. Então Jesus é treinado nas dores da vida, nas percas da vida, porque ninguém vai passar ileso por isso, vai? Tem alguém aqui que vai conseguir passar pela vida sem perder alguém? Sem ter dores, sem ter perdas, sem ter mágoas? É impossível. Então Jesus foi treinado nisso, para que ele entrasse no lugar que Deus tinha para ele pronto e hora que isso aconteceu, ele teve que ser treinado como líder da casa, agora ele é o dono da marcenaria, agora ele é o chefe da casa, e como eu sei que Jesus não foi negligente com isso? Porque quando Jesus estava na, preste atenção no que eu vou falar, quando Jesus estava na cruz, estava Maria e João, o apóstolo João na frente dele, Jesus olha para João e fala assim, homem, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Sabe o que Jesus estava fazendo? Transferindo para João a responsabilidade de cuidar da mãe dele. Porque a responsabilidade financeira de cuidar de Maria era de Jesus, e Jesus não deixou de fazer isso. Historicamente, eu estudei isso quando fiz teologia, é comprovado que Maria morreu junto com João em Éfeso. Quando João se muda para Éfeso Leva Maria Porque Maria estava sendo cuidada Por João Porque ele cumpriu a risca O pedido de Jesus De cuidar de uma viúva Então querido Deixa eu te explicar Jesus foi treinado como líder Em Nazaré Foi treinado como alguém Que era provedor Como homem agora Não mais como filho do Zé e como eu sei que Jesus soube equilibrar toda a humanidade dele com a espiritualidade dele? Porque ele nunca ficou demonstrando essa espiritualidade para os outros. Tanto que, Lucas capítulo 4, quando ele chega na sinagoga em Nazaré, ele pega o livro para ler, e ele lê um texto de Isaías, que dizia a respeito dele eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, para pregar boas novas aos cativos, por, por dar vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos, e ele termina de ler, e ele fala assim ó, hoje se cumprem essas escrituras na minha vida, aí a Bíblia diz que todo mundo olhou para ele e ninguém entendeu nada, e começaram a comentar, não é esse o filho do Zeca, Maria? Como pode essas escrituras estarem se cumprindo na vida dele? Isso significa que ele era inserido na comunidade, que ele era uma pessoa comum dentro da cidade... Quem está entendendo o que eu estou falando? Que ele era um ser humano, dentro da sociedade que ele vivia. Isso significa que lá fora você não precisa ser super espiritual. Lá na tua empresa você não tem que ser o crente chato, que tudo é glória a Deus e aleluia. Não, você tem que ser alguém abençoador, mas que saiba se colocar no momento certo. Mas que saiba rir com os amigos, se divertir, que saiba ter paz e ter alegria, mesmo nos momentos de dificuldade, que você saiba ser humano mas ao mesmo tempo estar conectado com Deus, para que você possa ser luz nos ambientes que Ele te inserir. Foi isso que Jesus aprendeu em Nazaré. É a maior escola que nós temos que ter e é a mais longa, chama-se vida. Casamento. Filhos. Isso molda a gente demais para que Deus nos leve nos lugares que Ele quer que nós estejamos e Ele trabalhe nas nossas vidas para que nós toquemos tudo aquilo que Ele gostaria que nós tocássemos e façamos. Tudo aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. Amém? Vamos lá. Mateus 4, 12. Mateus 4, 12. Jesus sai de Nazaré uma hora. Quando Jesus ouviu que João, esse João é o Batista, o João Batista. Tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Ele estava na Judéia, numa... numa numas coisas que ele estava fazendo lá quando João foi preso ele voltou para Galiléia saindo de Nazaré saindo de Nazaré foi viver em aonde Cafarnaum que ficava junto do mar Jesus foi morar numa casa de praia na região de Zebulon e Naftali para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz, cara, o que, que é Cafarnaum? Cafarnaum é o lugar da manifestação pública da vida de Jesus, Jesus até o que mudou para Cafarnaum, ele era só o Jesus de Nazaré, entende? Que ninguém conhecia, foi em Cafarnaum que o ministério dele foi assim ó, bum, e todo mundo passou a conhecê-lo. Deus vai te levar para um lugar de manifestação pública o dia que você for bem treinado em Nazaré. Entendeu? O dia que você caminhar nessas etapas. Em Cafarnaum, cara, era a casa de Jesus, a casa dele mesmo, agora não mais a casa do Zé e da Maria, do pai e da mãe. A casa dele. Que casa era essa? Quem lembra dos quatro amigos que levaram o cara na maca e desceram pelo telhado? Era na casa de Jesus, os abusados destelharam a casa de Jesus. Jesus estava na sala dele, de repente o teto abre e o nego desce uma maca na frente dele. Foi lá na casa de Cafarnaum que chegou Maria e os seus irmãos. Tentando pegar ele porque achava que ele estava louco. A própria família achou que Jesus estava fora de si, por estar tá fazendo o que estava fazendo. Aí sabe o que ele responde? Alguém chega ali e fala, oh, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele fala assim, "Tá vendo essas pessoas aqui? Esse aqui são as minhas, são as minhas mães e os meus irmãos. O que que isso simboliza para nós? Quando a gente vai para a manifestação pública daquilo que Jesus está gerando dentro de nós, no secreto. Algumas pessoas vão ser contra isso. Então... Cafarnaum é o lugar de esquecer as críticas, é o lugar de esquecer as opiniões, é o lugar de esquecer certas coisas e largar certas coisas para trás, para que nós entremos no novo de Deus. Para que nós acessemos aquilo que Deus tem para nós, agora estou falando para a pessoa madura, se você está começando a sua caminhada de fé, isso aqui que eu vou falar não é para você, Cafarnaum não é, não é para agora, você guarda a nota para daqui às vezes... Dois, três, cinco, oito, dez anos você está vivendo isso. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ter que se desprender do que as pessoas pensam. Ou você não vai avançar para o que Deus tem para você. Você acha que eu não ouvi? Ah, mas você vai largar um emprego tão bom desse, um, uma empresa tão boa dessa para poder ser pastor de igreja? Mas se Jesus mandou, o que, que eu vou fazer? Eu também queria ter continuado na empresa. Mas Jesus não queria Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou eu vou me desprender do que as pessoas pensam Ou eu não avanço para o que Cristo tem para mim Aí a gente vai ficar um pouco em Cafarnaum E de repente a gente vai perceber Que vai começar a vir as críticas Por quê? Porque as pessoas fazem questão de olhar para nós e falar assim Ah, não é o filho do Zé e da Maria? Quem ele pensa que é para estar tá nesse lugar aí? eu acho que ele está fora de si, então vão começar a pegar fraquezas ou debilidades da sua humanidade, e vão enaltecer elas, para tentar mostrar para você que você é incapaz, eu sei que tem alguns aqui que já passaram por isso, vão tentar enaltecer as debilidades da sua humanidade, para falar assim, ah, você não pode, você não deve, está errado, onde já se viu você? Por último, em Cafarnaum, passando o nível das críticas e você superando o nível das críticas, você vai entrar no nível da calúnia, o que é o nível da calúnia? Todo mundo que se manifesta publicamente um dia vai ser caluniado, o que é a calúnia? É quando alguém inventa uma coisa mentirosa a teu respeito e espalha para todo mundo. Já aconteceu isso com você pastor? Aham, uhum. já? E aí, ou eu me ofendo, tento me defender e paro, ou eu ignoro e sigo. Se é mentira, é mentira, eu não tem que provar nada para ninguém. Porque aí eu já sei quem eu sou, já tenho minha identidade formada, eu já estou no lugar que Deus, que Deus deveria, que Deus gostaria que eu estivesse, eu já estou morando na casa que eu tenho que estar, eu já estou manifestando o que Deus quer que eu manifeste. Eu só sigo. Quando chegaram em Jesus, é, você está falando que é isso, está falando que é aquilo, o que, é que Jesus respondia? Você que está dizendo, você que diz. Tu o dizes <risos> Ah, mas É você que está dizendo Não sou eu Fala o que você quiser E por último Para a gente encerrar Vai chegar um dia Que você passou Por Belém Fugiu para o Egito Desprendeu-se de uma cultura. Foi trazido por Deus para Nazaré. Cresceu. Se desenvolveu. Às vezes Deus já trouxe uma manifestação pública daquilo que Ele quer que você se torne. E essa manifestação pública não precisa necessariamente ser famoso. Você pode estar manifestando publicamente para a tua família. Você pode estar manifestando publicamente para os seus amigos, para a tua casa, para as pessoas que estão perto de você, no teu trabalho. É uma manifestação pública. Cafarnão... Por último, Jesus vai para uma última cidade. Mateus 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês... Logo, encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe, o Senhor precisa deles e logo o enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, Sião é Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento. Num jumentinho cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão do que ia diante dele a multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, Quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, é onde ele foi forjado a identidade dele foi gerada lá, amém? Vamos continuar, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, os cegos e os mancos Aproximavam-se dele no templo E ele os curou Mas Quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei Viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia E as crianças Gritando no templo Osana ao filho de Davi Ficaram indignados E lhes perguntaram Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus Sim vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? O que, que eu quero te falar, querido? Eu quero te falar que o outro lugar espiritual que nós temos que estar é em Jerusalém, é em Sião. Como eu vou para Sião? Qual que é esse momento na minha vida, pastor? É durante todo o percurso da tua vida espiritual. Por quê? Porque Sião é um lugar espiritual que você acessa em louvor e adoração. Eu não sei se você percebe, mas a entrada de Jesus foi cercada de adoração e louvor. Osana, aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o Teu nome. Tu és o Rei. Tu és aquele que vinha direcionado e dirigido e conduzido pelo Senhor. O que é Sião na nossa vida espiritual, querido? Todas as vezes que nós o adoramos em espírito e em verdade, nós acessamos um lugar espiritual de adoração, um lugar espiritual que nós podemos tocar para sermos fortes, Desde quando nós podemos tocar esses lugares? Desde recém-nascidos e criancinhas Porque da boca dos recém-nascidos de Belém Ele suscita o verdadeiro louvor então desde que você chegou em Jesus você pode começar a adorá-lo em espírito e em verdade porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade e conforme nós adoramos com um coração sincero com a verdade do nosso coração com a verdade do lugar que nós estamos, do entendimento da onde nós estamos andando nós já vamos acessar um lugar de adoração chamado Sião que vai nos fortalecer, nos nos encher, fazer com que a gente permaneça, nos trazer força para continuar, que vai nos colocar no lugar de contemplação, para entender quem Ele é, para que nós nunca venhamos a desistir dEle, para que nós passemos por todas as cidades, por todos os processos, e consigamos continuar firmes e inabaláveis na fé. Cara, Sião, você já pode entrar. Como eu acesso Sião, pastor? Com louvor, adoração, humildade e simplicidade na presença de Deus. Sem ritos de religiosidade, sem estruturas de religião, com um coração sincero. O rei vem com humildade e um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Sabe qual é o monte santo do Senhor? Sião. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará na sua presença? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Aquele que se entrega, que se rende, que adora em espírito e em verdade. Aí nós já podemos acessar esse lugar. É aquele dia que você é tocado, que você chora, que você clama, que Deus chega e você não entende por que, que Ele chegou. Então esse lugar é um lugar que nós vamos e voltamos para a nossa realidade humana. Quantas vezes for necessário para sermos fortalecidos até... O dia que ele virá montado em seu cavalo branco com milhares de milhares dos seus anjos e nós vamos encontrar com ele nos ares e vamos direto para Sião para quê? para estar para sempre com Ele, então nós não sairemos mais da sua presença nós não sairemos mais deste lugar não será mais necessário os padrões humanos, os desenvolvimentos por quê? porque Ele nos aperfeiçoará e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade então estaremos para sempre com o Senhor para sempre Mas enquanto estamos aqui, temos algumas cidades para passar. Enquanto estamos aqui, temos que seguir os passos de Jesus. E o que, que é importante nisso? É entender onde estamos. E não tem lugar pior ou melhor. O importante é estar na presença. Porque se você está ainda em Belém, se é o começo da tua caminhada de fé, de repente um... Portal espiritual se abre você vai para Sião. <risos> e o toque do Espírito Santo é tão profundo que você nem entende, você chora. E de repente você é novinho na fé, mas você começa a falar em línguas estranhas. Por quê? Porque um ambiente espiritual foi aberto para que você fosse conectado em Sião. E a glória de Deus se revestisse, te enchesse. Aí na segunda-feira você sai daqui da igreja, às vezes no domingo flutuando... Aí na segunda-feira a vida bate de frente com você de novo. Você fala, meu Deus, eu quero voltar para a igreja ficar lá. É isso. Então a gente vai tendo que achar esse equilíbrio da onde a gente tem que permanecer, da onde a gente tem que fugir, do que a gente tem que evitar. Esse é o processo da sua caminhada de fé. Belém, Egito, Nazaré, Cafarnaum... O importante é que você nunca desista. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim. Chacoalha o ombro dela assim com carinho e fala assim. Deus falou para você não desistir nunca. Porque Ele te comprou com o preço do sangue dEle. Você é para sempre dEle. Coloque-se de pé. Vamos orar um pouquinho a respeito dessas coisas. Eu não sei como está a sua caminhada. Se você se sente em, ainda em Belém. Se você ainda se sente... No Egito, fugindo das coisas. Eu não sei como você se sente, mas hoje o Senhor está aqui para abrir um ambiente espiritual para que você conecte Sião. Para que você seja fortalecido nessa noite para continuar. Para que você esteja posicionado para não desistir. Para que você esteja focado para não voltar atrás. Jesus caminha com aqueles que permanecem na trajetória. Jesus nunca voltou atrás, Ele sempre avançou. De um lugar pro outro de um pro outro até chegar na cruz para onde um ele voltar Jesus caminha com aqueles que permanecem que continuam que insistem mesmo não sendo perfeitos mas que aprendem a equilibrar a sua humanidade com a sua espiritualidade vai falando com Jesus querido ele está aqui se você sente que você precisa de uma conexão nessa noite para ser fortalecido se você sente que você, independente do lugar que você entenda que esteja, se você nunca abriu seu coração para Cristo e nunca decidiu caminhar com Ele, até você que acha que está na hora de manifestar alguma coisa, e você precisa de uma força dada pelo Espírito Santo e por Jesus, sai do teu lugar e vem até aqui na frente, vem. Você que entende que precisa ter uma conexão com o Senhor nessa noite para se fortalecer na sua caminhada, vem cá. O Espírito Santo está neste lugar, ele está aqui para te fortalecer Vem Vem para que nós oremos juntos O Senhor está neste lugar, querido Para te abraçar, para te tomar no colo Para suscitar de dentro de você Verdadeiro louvor e verdadeira adoração Vai falando com Jesus Jesus, eu estou aqui E se você já conseguiu entender onde você está Fala para ele, Jesus, eu estou aqui em Belém Eu estou aqui no Egito Ainda fugindo da, das culturas deste mundo. Eu estou aqui, Jesus, tentando me fortalecer, tentando me colocar de pé. Ou você retrocedeu na tua caminhada espiritual. Hoje Jesus te chama de volta, cara. Ou Jesus fala: Ei, O Egito não é o teu lugar, volta para Nazaré, porque eu quero te moldar. Ou você está neste lugar e nunca tomou a decisão de andar com Jesus. Toma decisão nessa noite. Pastor, como eu posso falar com Jesus? Abra a tua boca e fala com a sinceridade do teu coração. Não precisa de palavra bonita nem de palavra decorada. Fale a verdade do que está aí dentro. Fale, Jesus, é isso que está passando aqui. Fale com Ele, Ele está neste lugar. Vá buscando ao Senhor, vá buscando ao Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Deu a salva de palmas para ele.